0: Deutschlandfunk Kultur Religionen Die großen Kirchen in Deutschland waren während der Corona-Pandemie vor allem dem Staat gegenüber loyal. Sie haben die Beschlüsse der Regierung mitgetragen, sie haben ohne allzu großes Murren akzeptiert, dass Gottesdienste ausfielen oder nur unter erheblichen Einschränkungen möglich waren. Auf der anderen Seite sind die
1: Kirchenleitungen gerade intern dafür kritisiert worden, dass sie in der Seelsorge nicht immer bei denen gewesen seien, die sie gebraucht hätten. Aber es ging auch ans eingemachte
0: Sprich, an den theologischen Markenkern. Denn die Pandemie ließ auch eine Krise im Gottesbild offen zutage treten. Michael Hollenbach mit dem aktuellen Stand eines lange schwelenden Konfliktes. Die Pandemie ist nicht ohne Grund gekommen. Den Menschen fehlt es an einem aufrichtigen Glauben an Gott. Das ist zumindest die Botschaft des katholischen Weihbischofs Marian Eleganti aus dem Schweizer Chor, die er Anfang der Pandemie in einem YouTube-Video verkündete. Wenn wir
1: ins Alte Testament schauen, in die Heilige Schrift, dann sehen wir eigentlich immer einen Zusammenhang zwischen der spirituellen. Befindlichkeit und Treue des Volkes Israels und den historischen Ereignissen, auch Seuchen, Krankheiten, das Vertrauen auf Gott, das ist existenziell.
0: Für den erzkonservativen Katholiken ist klar, es ist immer so, wie der
1: Prophet sagt, glaubst du, so bleibst du, glaubst du nicht, gehst du unter, wir sollten an Gott glauben und beten,
0: um von Corona verschont zu bleiben. Corona als eine Strafe Gottes, um die Menschen auf den rechten, gottgefälligen Weg zu bringen? Nur eine kleine Minderheit unter den Gläubigen in Deutschland vertritt diese Position, die man während der Pandemie vor allem an den fundamentalistischen Rändern der Religionsgemeinschaften hören konnte. Der katholische Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer und der Münsteraner Professor für Islamische Philosophie Milad Karimi haben für derartige Haltungen kein Verständnis. Von der Strafe Gottes angesichts der Corona-Krise zu sprechen, finde ich fürchterlich und zynisch. Ich bin fest davon überzeugt, Corona-Krise ist keine Strafe Gottes, sondern eine Naturkatastrophe, und Naturkatastrophen gehören zu unserem Welt- und Gottesbild.
1: Ich halte eine solche Debatte für höchst infantil und für das theologische Verständnis unglaublich sinnlos, weil wir dadurch Gott wirklich erniedrigen, der abhängig ist davon, irgendwelche Krankheiten zu erfinden, diese blind in die Welt zu streuen und Menschen damit zu bestrafen.
0: Wenn die Pandemie keine Strafe Gottes ist, hat sie dann überhaupt etwas mit dem Wirken Gottes zu tun? Da gibt es in der
1: Theologie doch eine große Verlegenheit. Dass es heute der Kirche und der Theologie schwerfällt, in einer plausiblen Weise vom handelnden Gott zu sprechen.
0: Ulrich Körtner ist evangelischer Professor für systematische Theologie an der Universität Wien. Er beklagt, dass sich die meisten Theologinnen und Theologen scheuen, Gott und Corona in eine direkte Beziehung zu setzen. Dahinter stecke nicht weniger als die Frage nach dem Gottesbild. Was ist das für ein Gott, Ulrich Körtner? Zumindest ist in
1: kirchlichen Stellungnahmen Gott nur noch eine Chiffre. Und ich glaube, dass wir es hier mit einer theologischen Auszehrung in den letzten Jahrzehnten zu tun haben. Also es gibt da eine allgemeine Entwicklung in der Theologie, die jetzt in solchen Erfahrungen wie dem Schweigen der Kirche zu wirklich theologischen Fragen in der Pandemie ganz offenkundig wird.
0: Staatsloyalität, Wissenschaftsgläubigkeit und Ethik seien die Antworten der Kirchen auf die Pandemie, kritisiert der Wiener Theologieprofessor Ulrich Körtner. Das sei zu wenig.
1: Man landet am Ende wieder bei ethischen Appellen, aber man hat nicht mehr so einen Bezug auf den Gott, auf den man im Leben und im Sterben vertrauen will und auf den man hofft, wo man auch merkt, dass Menschen mit ihren Möglichkeiten an Grenzen stoßen.
0: Körtner will dagegen Corona nicht nur ethisch interpretiert sehen. Er lehnt zwar das Bild eines strafenden Gottes ab, aber
1: Eine solche Situation kann ich im biblischen Sinne als eine Prüfung verstehen. Es ist eine Situation, in der sich unser Glaube zu bewähren hat. Und dieser Glaube lebt aber immer in der Spannung zwischen dem, was wir von Gott erhoffen, was wir von ihm bekennen, und dem, was unsere Lebenserfahrung ist. Und zwar nicht nur ethisch, sondern auch im persönlichen Glauben, im Gottvertrauen und im Gebet. Das gehört für mich dazu.
0: Gottvertrauen und Gebet gehören auch für den katholischen Hildesheimer Bischof Heiner Wilmer zu den Fundamenten seines Glaubens. Aber er betont, die Menschen seien nicht Marionetten Gottes. Die Bibel spricht davon, dass Gott uns ausgestattet hat mit einem freien Willen. Wir sind in der Lage, unser Leben in die Hand zu nehmen, aber wir sind eben nicht Alleinherrscher. Wir müssen weg von der Vorstellung, der Mensch sei das Zentrum der Welt. Die Theologie bewegt sich hier auf einem schmalen Grad. Wenn Gott den Menschen mit einem freien Willen ausgestattet hat, hat er sich, der in christlichen Gebeten als Allmächtiger bezeichnet wird, aus der Geschichte verabschiedet. Nein, sagt der Leipziger evangelische Theologe Christian Wolf.
1: Als glaubender Christ gehe ich davon aus, dass Gott immer wieder in unser Leben eingreift und mir auch im persönlichen Leben immer wieder Warn- und Stoppschilder in den Weg stellt. Wenn ich nicht so denken und glauben würde, würde ja jedes Gebet seinen Sinn verlieren und jede Fürbitte.
0: Doch hilft das Beten, hilft die Fürbitte? Vielleicht nicht in dem Sinne, dass Gott konkrete Wünsche erfüllt. Aber in der Klage seien die Menschen näher bei Gott. Der evangelische Religionswissenschaftler Andreas Grünschloss ist sich sicher.
1: Gott ist bei euch. Der unterstützt euch jetzt in dieser Krise. Er ist derjenige, der euch tröstet, der euch nahe ist, gerade wenn ihr als Angehörige verliert, gerade wenn ihr euch allein fühlt.
0: Aber Gott greife nicht wie ein Deus ex machina in das Geschehen der Menschen ein. Das seien alte Gottesbilder, die spätestens seit Beginn der kritischen Bibelexegese obsolet geworden seien. Andreas Grünschloss, der selbst evangelischer Theologe ist, verteidigt die Haltung der Kirchenleitungen während der Pandemie.
1: Bei uns ist Sachanalyse angesagt und dann ist die Spiritualität, die dann als Antwort kommt,
0: Ethik. Ethik statt Hinwendung zu Gott? Hat Gott keine Relevanz mehr für eine Rettung in der Not?
1: Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen.
0: Das Glaubensbekenntnis kommt selbst Christinnen und Christen oft nur schwer über die Lippen. Lediglich gut die Hälfte der Deutschen gab vor zwei Jahren bei einer Meinungsumfrage an, an einen Gott zu glauben. Bei den Katholiken glaubt jeder Vierte, bei den Protestanten jeder Dritte nicht mehr an Gott. Und nur rund die Hälfte der eingeschriebenen Christen erwartet ein Leben nach dem Tod.
1: Und das ewige Leben.
0: Amen. Die Frage, wie die Kirchen theologisch auf die Corona-Pandemie reagieren sollen, entwickelt sich vor dem Hintergrund eines sich bei Gläubigen stark wandelnden Gottesbildes. Julia Knob ist Professorin für katholische Dogmatik, an der Universität Erfurt.
1: Wir sind gerade in einer ganz starken Veränderung, Transformation von Religion. und Ich glaube, Religion wird auf der einen Seite vager, da spricht ja zum Beispiel der tschechische Soziologe Thomas Hallig, der spricht ja von diesem Etwasismus, dass viele kein personales Gottesbild für sich entdecken können, aber etwas muss es ja geben, etwas Transzendentes. Die andere Seite ist, glaube ich, dass das Gottesbild ernsthafter
0: wird. Glaubende und Nichtglaubende machten nun tastende Bewegungen, um Gott neu zu entdecken, so Haligs Analyse. Vielleicht sind deswegen die Kirchen zurückhaltend geworden mit einem Bezug auf einen persönlichen Gott. Er ist nur noch für eine Minderheit der Gläubigen vorstellbar. Manche Theologen wollen Gott zwar immer noch so begreifen, nicht unbedingt als strafende, aber doch als handelnde Person. Doch dieses Gottesbild trägt offenbar für viele nicht mehr. Auch das hat Corona ans Licht gebracht.